0: Bem-vindo ao Arquitetura em Tudo, sou Ana Lore Miranda, arquiteto e urbanista, e te convido para ouvir o episódio de hoje, O Mundo dos Vidros, com Rafael Gustavo Araújo Ribeiro. Rafael é presidente do Sim de Vidros do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Abra Vidro. Então, vamos conhecer esse mundo? Então, bem-vindo, Rafael Gustavo Araújo Ribeiro, presidente da Cindividros do Rio Grande do Sul. Boa noite. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, Ana Lore. Boa noite. É um prazer estar participando do teu podcast aí com você e com todos os ouvintes.
0: Tá, que legal. A gente vai, então, fazer um bate-papo aí. Eu estou muito curiosa com várias questões aí dos vidros. Uhum. E hoje vamos falar, então, do mundo dos vidros. O mundo, né? O futuro já é agora, para o vidro, né, na construção civil.
1: Exatamente. É um,
0: é um, um material que é, hoje é importantíssimo, é muito aplicado. Uh, é o futuro para outras coisas, né, tantas interfaces né, que o vidro protagoniza. Exato. E né eu acho super interessante, a arquitetura é muito ampla e quando se fala em construção civil e arquitetura, o vidro está lá, é um dos primeiros a, a fazer parte da, da nossa profissão. Né? Isso mesmo. Então, uh, justamente assim, ó, sabemos que o futuro da construção já é o vidro e as suas múltiplas aplicações, né foi o que a gente estava... Uh, reunindo de perguntas, dúvidas, para conduzir esse bate-papo. Perfeito. E, e aí, para nós que somos do mercado, então, de arquitetura, existe uma variedade de vidros que, que nós não temos uh, conhecimento de todos eles. Eu mesma, com um escritório tão antigo, com 35 anos de prática na construção civil, agora que eu tenho prestado um pouco mais atenção e, e vendo como ele pode ser um aliado nos nossos projetos, né? cada vez mais, mas para isso a gente precisa conhecê-los.
1: Correto, isso mesmo.
0: Né? Entender as diferenças, a uhum. aplicabilidade, aí tem a questão de normas brasileiras também, que a gente tem que ler, tem que entender, a, a própria norma de desempenho, que é uma norma de 2013, mas que agora é que ela vem sendo bem mais aprofundada né? no nosso dia a dia. Uhum. Aí, então, daí eu... Achei interessante falar justamente com o presidente <risos> para a gente conhecer um pouco dessa variedade enorme. Então, assim, ó, fizemos uma, uma lista, uma lista pequeninha de, de vários vidros vários, uh, interessantes que são aplicados no, no, no nosso setor arquitetura, tá? Isso, isso. Então, tem, tem lá, tem o vidro float, tem o vidro de segurança, tem vidro impresso, tem vidro temperado, vidro laminado, e assim vai, vidro acústico, laminado acústico. Então, eu queria dar uma passadinha rápida nesses vidros para que o nosso ouvinte, principalmente assim no, no, aqui no Brasil, o, o público que nos escuta, tenha uma, uma, um grande número de jovens estudantes ou recém-formados, né, Sim. e que escutam o podcast, comentam, enfim, então a gente tem até legal de saberes, a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, nós temos ouvintes na Austrália, nós temos ouvintes em Portugal... Então, uh, são arquitetos soltos aí pelo mundo, provavelmente brasileiros, né? Pra, Exato. <risos> Para escutar o nosso... Exato. <risos> então, isso é muito legal. E a gente está tá tendo um retorno muito bacana. E um dos temas que eu vinha aguardando e vinha pesquisando uh, foi esse dos vidros, até que, eu, até que eu tive a oportunidade de participar de um evento aí na, na Cine de Vidros. E eu achei bem legal. E surgiu essa ideia. Então hoje, hoje estamos aqui, né? E vamos eu não, eu não vamos não. lá. Então, eu
1: agradeço vamos... a <risos> oportunidade de estar com vocês, seus ouvintes. Espero que eu possa esclarecer todas essas informações aí e contribuir aí com o conhecimento aí e o e o desempenho das aplicações do vidro aí no mercado, certo. mais precisamente da utilização na arquitetura, né? Pelos certo. arquitetos.
0: Exato. Então vamos lá. Vamos o, que lá. Que, o que é o um vidro float? É.
1: Então, assim, né, Ana Laura, uma coisa precisa ser, ser esclarecida já desde o início, né? Tudo parte do vidro float, certo? O vidro float é o que a gente chamava antigamente de vidro cristal, certo? Ah, certo. É, o vidro float, ele se chama float por, por, pelo significado de flutuar, né? Porque a matéria-prima, os insumos, os insumos de fabricação do vidro, quando saem do forno, que faz toda a fusão dos insumos, ele cai num tanque de estanho, que é o que dá a planicitude no produto, né? Estanho é o produto que, líquido que tem a, ma a maior planicitude do planeta. Então, o vidro ele cai num banho de estanho para ele ter essa característica plana que ele, que ele possui, certo? Certo. Uhum. Então, tudo parte do vidro float, que seria o vidro comum, né? A partir do vidro float, você pode aplicar ele diretamente, somente cortado, em vidraças, né? Você pode transformá-lo em vidro temperado de segurança, você pode transformá-lo em vidro laminado de segurança, né? Você pode transformá-lo num vidro de controle solar, nos diversos produtos aí existentes, né? Então é importante a gente saber disso, que vidro float é a partida de tudo, né? O vidro, ele é fabricado por usinas multinacionais, né? grandes grupos internacionais. Né? Hoje, no Brasil, nós temos três grupos multinacionais de fabricação de vidro float e mais um grupo nacional, primeiro grupo nacional, uh, que tem fábrica no Nordeste do nosso país. Né? Então, hoje nós possuímos quatro fabricantes de vidro float no Brasil que atendem, né? têm capacidade de, de produtiva suficiente para atendimento de todo o mercado brasileiro e, inclusive, exportam alguma coisa que para os nossos países
0: Países ou vizinhos. Aqui
1: da América uhum. Latina, exatamente.
0: Certo. E a partir desse, do, do vidro float, então, por exemplo, o meu vidro temperado é o vidro float, ele vai para o forno, eu sei que tem. É, é, como é que é isso? Vamos, é, vamos explicar isso aí.
1: Exatamente. Então, falando agora das derivações, a primeira, a primeira seria o vidro temperado, né? que ele é um vidro de segurança é, de características de resistência para utilização autoportante, né? Então, quando você tem um vidro e em que ele é instalado sem um caixilho, sem uma janela com, no, com, contornando suas bordas, né? Em uma situação autoportante, por exemplo, com dobradiças, com fechaduras, com uma mola hidráulica, então o produto mais é, mais adequado, mais adequado para essa aplicação realmente é o vidro temperado. Né? que ele é um vidro float, que ele recebe uma transformação, né? então ele é cortado na medida de fabricação, depois ele recebe um acabamento das bordas, processo que se chama de lapidação, depois ele recebe o processo de furação, em que vai prever as furações necessárias para aplicação das ferragens, né, que vão segurar o vidro, uhum.
0: certo. posteriormente
1: ele passa num forno de tratamento térmico, né, esse forno ele vai aquecer o vidro até uma temperatura de aproximadamente 650 graus Celsius a aproximadamente uh, 10 minutos. E, posteriormente, ele vai uh, ser retirado desse aquecimento e vai sofrer uma, uma pressão de ar à temperatura ambiente. Né? Então, o vidro sai a 650 graus e recebe um ar à temperatura ambiente de 20 graus, por exemplo. E esse choque térmico é que faz o, o endurecimento das partículas e, por isso, isso gera uma tensão interna no, no produto, transformando ele num vidro temperado. Então, ele vai adquirir em torno de seis vezes mais resistência a torções e batidas do que um vidro float
0: comum. Certo. E, por exemplo, o vidro temperado, ele é aplicado com, né, em situações verticais, né? Por exemplo, acima das cabeças, o ideal seria um vidro laminado temperado?
1: Correto, né? Porque o vidro tá. temperado, ele é para uma situação de esforço, de torção, né? Uhum. Então, ele, ele, ele tem bastante resistência a impactos e torções, mas, em se quebrando, ele vai se partir em pedaços minúsculos, né? O que também é uma característica dele justamente para Se tiver alguma pessoa por perto, ela tem menos risco de ferimentos. Né? Certo. Mas uhum. ele vai cair, entendeu? Então, você tendo uma situação de um vidro superior à utilização humana, né? Uma clarabóia, um terraço, uma cobertura. Aí, realmente, você cai no vidro laminado, que é um outro vidro de segurança.
0: Certo. E o vidro, esse vidro laminado, Rafael, ele, ele necessariamente tem que ser o vidro temperado laminado ou, ou somente um sanduíche, assim, de, de dois vidros e uma película no meio? Como é que isso funciona?
1: É, basicamente, hoje, falando em vidro laminado, então, eu acredito que 95% do consumo do Brasil ainda é o vidro laminado comum, né? que nada mais é do que duas lâminas de vidro float unidas por um interlayer, que se chama PVB, ou polivinilbutiral, né? que é o que faz uma colagem das duas lâminas entre si. Né? Uhum. Aí, a gente para esclarecer para o público ouvinte, aí, o melhor exemplo que a gente tem sempre é o para-brisa do carro da gente, né? que, posterior aos anos 90, foi obrigatório o uso do vidro laminado. Por quê? Porque o vidro laminado, ele trinca, mas ele não permite que a pessoa passe por uhum. ele, não é mesmo? Então, se você tem uma relojoaria né, de rua, alguma situação em que de vandalismo, em que você quer que o vidro tenha o risco de quebrar, mas que a pessoa, que a pessoa não possa adentrar no ambiente, então você uhum. tem que usar o vidro laminado. E aí é por isso que o vidro laminado é o produto correto a ser utilizado em situações horizontais, superiores, né? porque se eventualmente ele quebrar e trincar, ele nunca uhum. vai cair. Não é mesmo? E, então, hoje, 95% do seu consumo é o vidro laminado comum, pura e simplesmente, né? Mas aí, com o desenvolvimento da indústria de transformação, equipamentos no mundo todo, né? É, veio também a aplicação do vidro temperado laminado, que você vai utilizar as, as melhores características dos dois produtos. Né? Certo. A característica de resistência em, em torções do vidro temperado com a característica de, de, de não... Penetração no ambiente com vidro laminado, né? Então, Sim, por exemplo.
0: Proteção do laminado, né?
1: Exatamente. Então, você pode fazer uma instalação autoportante com vidro laminado. Então, seria a melhor situação de segurança possível, né? Ele vai ter bastante resistência à torção e impacto,
0: e se ele quebrar, certo. ele não vai cair. Perfeito. E com toda essa nossa preocupação com a sustentabilidade uhum. e construções corretamente, né, uhum. dimensionadas, programadas, especificadas, Sim. Uh, ent, além da segurança, daí entra a questão térmica, a questão acústica. Isso. Como é que é esse? Porque esse é outro mundo, né? Portas que se abrem para nós, né? Na Exato. utilização do vidro.
1: Uhum.
0: Então, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa, dessas características termoacústicas.
1: Perfeito. O vidro laminado, ele já te dá um desempenho térmico e acústico melhor do que um vidro float ou, ou temperado, né? Porque o laminado, ele são duas lâminas de vidro com o PVB no meio dele. Então, aí você já tem uma barreira para algumas frequências, né? tanto por ser duas lâminas de vidro, quanto com a presença do, do interlayer entre elas. Né? Então ali, um vidro laminado pura e simplesmente, 4 mais 4 milímetros ou 5 mais 5 milímetros, por exemplo, ele já vai ter um desempenho térmico e acústico um pouquinho melhor do que um vidro monolítico, o float. Né? Certo. Uh, e aí, além disso, você tem também outro produto, né? quando você busca mais desempenho efetivamente acústico e térmico, você tem o vidro insulado, ou vidro duplo, né? Que é o produto efetivamente desenvolvido para as aplicações com necessidade de desempenho térmico e acústico.
0: E tanto em situações horizontais como fechamentos de, de fachadas com esquadrias, né? É, é, exatamente. Poderíamos usar, usar esse duplo insulado, então. Sim. Ou teria que ser laminado.
1: É, aí, é, aí, aí claro, é. Aí,
0: um, um vidro
1: duplo, né? Ele também são duas lâminas de vidro, né? Ou três, por exemplo, né? Uh, intercaladas por um perfil de alumínio. Então, ali, internamente, você fica com uma cápsula uh, fechada naquele centro ali, né? Uh, é claro que uh, isso vai te trazer esse desempenho térmico-acústico, né? E aí, quanto... Melhores forem as camadas de vidro utilizadas para montar esse vidro duplo, melhor vai ser o seu desempenho, Sim. né? Então, por exemplo, se você quer um desempenho uh, térmico, acústico e de segurança, você usa também o vidro de segurança, temperado ou laminado, né? Se você vai usar ele numa aplicação onde é obrigatório o vidro laminado, você faz um Sim. vidro duplo com laminado, né? Então aí abre realmente o portfólio para inúmeras aplicações do produto, né? inúmeras montagens com inúmeros benefícios, né?
0: Sim, contribuindo mil vezes uh, com os nossos projetos, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque uh, a, a gente quer essa abertura com a natureza, né? Essa uhum. visibilidade para o externo, mas a gente tem que ter muito cuidado com a orientação solar, com a, com a própria segurança, com uhum. ventos fortes e tal, né? Exato. Mas, Cada vez mais uh, o vidro tem novas especificações, tem um avanço tecnológico e, e, a gente, e nos últimos anos só entra coisa nova. É. E aí a gente vê que tem possibilidade de, de outras utilizações agora não tão restritas como há muito tempo atrás, né? Que a gente só escolhia as determinadas fachadas que eram as nossas fachadas envidraçadas.
1: É, exatamente. O, o segmento vidreiro é muito dinâmico, né? O... Ana Lória, é um segmento de alto desempenho, de alto desenvolvimento, né? até porque os grandes grupos que dominam o, o mundo na fabricação de produtos são os grupos multinacionais, na França, no Japão, na Inglaterra. né? Então, o desenvolvimento a nível de produto é muito intenso. né? E hoje você tem as fábricas nacionais, que são de propriedade de empresas multinacionais, né? que não deixam nada a desejar, né, a nível de produtos, é, comparando-se com todos os países Sim. mundiais, né? e com relação às empresas de transformação, né? as que efetivamente transformam o vidro float em vidro de segurança, em vidro laminado, em vidro duplo, também você tem no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Empresas, empresas de altíssimo desempenho, de altíssimo gabarito, que realmente estão preparadas e são comparáveis às melhores empresas do segmento a nível Sim. mundial, realmente. Então hoje você consegue aqui no Brasil praticamente qualquer produto que você visualize no restante do mundo, você consegue um produto do, de mesmo gabarito, de
0: mesma qualidade aqui no Brasil. De mesma qualidade aqui no Brasil. Exatamente. Uh, tem um, um pessoal que sempre uh, comenta que existem duas certezas na vida, uma é a morte uhum. e a outra é que o vidro quebra, <risos> Essa, eu achei ótimo quando eu ouvi isso, então... Óbvio que, que estamos lidando com um produto que por algum, sei lá, estou supondo assim, ó, uma uhum. batida num, num lugar exato do temperado que provoca a, a explosão dele, vamos dizer, ou mesmo algum choque térmico. A tecnologia mu muda isso ou essas características continuam para o vidro, na, 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 na vida do vidro? Sim, sim, é. Cada
1: produto tem a sua característica, né? E em cima dessa máxima aí que você falou, é interessante que os próprios exemplos que você deu são agentes externos ao produto, né? Então, Sim. assim, ó, o vidro quebra se ele sofrer alguma ação externa. Sofrer alguma a, ação, A é condição isso. dele. Entendeu? Então, Se ele
0: estiver, na, na, na favora, estiver colocado de uma maneira que todas as condições sejam favoráveis e, e apropriadas àquele tipo de vidro, ok, né? Estamos com ele né? bem cuidado, bem preservado.
1: É. Então, porque na verdade, né, como o, 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 ele está sempre instalado né, junto com outros componentes né, mecanicamente assim mais resistentes aço ferro alumínio e tudo mais né ou mais flexíveis é. geralmente é o vidro que acaba quebrando né na hora então ele acaba sendo culpado nas ocorrências assim de quebra sim, né sim. mas nos estudos que sempre a gente faz, em eventuais ocorrências desse sentido 99% dos casos foi um erro de instalação ou um erro no manuseio, no uso do produto, ou algum é, ou acidente um efetivamente, um choque. Né?
0: Um perfil inadequado, né? Exatamente na, na um colocação perfil inadequado, do, do vidro. Né? Porque isso.
1: isso é muito importante para o pessoal da arquitetura e da engenharia também, né? O, no momento que ele faz a contratação de uma obra, né, Ana Laura, junto a um vidraceiro. Ou um profissional Sim. que trabalha com instalação de vidros, entendeu? Ele não se, se não se preocupar só com a, com a especificação do vidro, mas também com a especificação dos acessórios.
0: Certo. Porque são a gente... os
1: acessórios que vão fazer o vidro movimentar, entendeu, Ana? Exato, então, exato. Isso hoje é deixado um pouquinho de lado, né? A gente vive um momento em que o preço de compra, o custo, né, é importante, a gente sabe. Sim. Né? Uh, mas o vidro é um produto que ele dura a vida inteira entendeu? Se corretamente instalado, se instalado com os acessórios corretos, ele vai durar a vida inteira se ele não sofrer nenhum acidente forte, né? Certo. Então, daqui a pouco vale a pena investir um pouquinho mais em todo o conjunto e ter essa segurança de duração e quase infinita do produto, né?
0: É, porque... é os acessórios é... é que
1: vão garantir isso.
0: Exato, e, e muitas vezes a gente está especificando o vidro e estamos contratando a empresa de vidros que vai fornecer uhum. e instalar e, e, e não se tem o um domínio se eles estão utilizando o perfil adequado. Então,
1: Exato. A, o,
0: o meu escritório, pelo menos, até por ter sofrido já uh, problemas de manutenção e mesmo de, de, de como se, da garantia né, da instalação... Uhum. Uh, eu, eu percebi que o perfil utilizado, por exemplo, para um determinado vidro laminado, que tem um custo alto numa uhum. cobertura, uh, ele trincou todo e foi Sim. um dos motivos, claro, ele, ele, ele foi especificado corretamente, mas o, o agravante foi o perfil utilizado, Isso. ele não era um uhum. perfil, uh, digamos... Uh, indicado, ele era um outro perfil, e o arquiteto muitas vezes, muitas vezes não, a gente não, não tem esse conhecimento e não dá conta de todos esses detalhes, né, uhum, uhum. então é, import é importante a gente buscar essa assessoria, Exato. né, com o um pessoal realmente especializado, né, em é. vidro,
1: que, nesse, que, que nesse exemplo. Que que
0: que você,
1: é, nesse exemplo que você está dando, né, é muito importante, aqui muito bem colocado, né, a questão de coberturas, né, porque, quando você faz uma cobertura de garagem, por exemplo, né, o pessoal faz toda a instalação em ferro, alumínio, seja como for, né, e depois a aplicação do vidro laminado, que é o produto indicado para isso. Né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, né, tem é, empresas de instalação que não gostam de trabalhar com o vidro laminado. Eu não sei se você já se deparou com essa situação. Não, né? eu já me
0: deparei várias vezes. É, porque, <risos> com porque eles falam. É muito de sensível, muito difícil. Isso, é muito sensível, muito frágil, uhum. tudo lá.
1: Mas onde é que está o ponto, né, Ana? É exatamente esse. Porque o pessoal quer fazer a estrutura de apoio para o vidro o mais leve possível e barata, e aí uhum. depois o vidro não vai aguentar aquilo ali, entendeu? A estrutura não vai Sim. ter aquele poder de torção, aquele poder de dilatação que deveria ter, que deveria Sim. estar preparada para o vidro entendeu? Ou aquele é. poder de resistência a ventos e tudo, e aí quem vai sofrer é o vidro. É. Então por isso que o pessoal não gosta de usar o laminado, porque o laminado não aceita desaforo nesse sentido, entendeu? O laminado certo. tem que ser corretamente instalado com acessórios corretos.
0: Né? É. Eu, eu sofri na, na pele, como se fala, na verdade foi uh, quase no bolso, mas felizmente os parceiros de trabalho arcaram com as despesas, porque uhum. eles mesmos uh, verificaram na verdade, eu fiz um levantamento de informações né, para saber o, o que, que, a, que houve com o vidro, afinal de contas, porque era uma situação pior, era com pérgola de madeira. Uhum. E, né, a madeira trabalha, né? Sim, calor, sim, umidade e tal. Então, inicialmente eles não, usa temperado. Eu disse, olha, eu dei uma pesquisada, eu, eu observei que o, o, o correto é o laminado. É, mas o laminado é um, é um vidro sensível, é difícil, é, é um outro. É, não, não. Enfim, resumindo, eu insisti porque era o mais seguro, claro. eu não me aprofundei no perfil, porque hum. não era a minha especialidade. Uhum, uhum. E ele, nos primeiros meses ali de verão, trincou, trincou várias peças, são peças caras, né? Isso. O arquiteto é responsável pela construção, né? Como engenheiro de, durante um período, nós somos responsáveis, e justamente quando existe um problema de execução, somos nós que vamos lá corrigir e repor danos, né? Exato. Aí, aí para minha sorte, até, até hoje eu continuo com a mesma vidraçaria, foi bem legal, eles assumiram o erro pesquisaram, uh, deram a mão palmatória, dizendo, olha, realmente nós não usamos o perfil correto, uh, e aí substituíram tudo, e, a, e desde então está lá a pérgola em madeira, no litoral, que já é um clima uh, bem diverso, né?
1: Exato, exato, mais extremo, né? Mais, mais variações, extremo, tudo. isso, uhum.
0: mais variações, e ele está lá, muito bem, obrigado, e para mim foi uma aula e nesse incidente eu me interessei pelos vidros veja só como uhum. é a vida é, porque foi uma situação muito pontual, né, que eu não tinha vivido e me senti responsável e eu não queria repetir colocar o vidro laminado novamente para ele trincar de novo uhum. mas esse era o vidro correto é. aí, eu, aí nós fomos uh, eu, fui, eu pesquisei normas, fui atrás de fornecedores fui, fui perguntando e no fim chegamos a localizamos o erro era o perfil uhum. o perfil não, simplesmente o perfil não era adequado e pronto não tinha mais nada que pudesse estar contribuindo para um problema maior né é. então isso é importante porque não adianta só especificar né é. o arquiteto tem que especificar corretamente mas para quem vai construir tem que saber todos os acessórios que, em, que estão envolvidos né
1: é, exatamente e é claro né o, o Ana Lore, que o profissional Instalador de vidro hoje, né? Se ele não for um engenheiro ou um próprio arquiteto, ele não vai ter aquela capacidade técnica de fazer o... a avaliação específica mesmo, de fazer o cálculo técnico de qual os perfis exato, que ele tem que utilizar. Exato. É isso a gente não Aham. vai ter no nosso mercado hoje, né? E as indústrias é. de vidro, obviamente, também não, porque elas são responsáveis pela fabricação de vidro. Do ah, vidro. vidro, exato. Agora, pelo menos, né, Ana, é importante solicitar então nos orçamentos que o prestador de serviço especifique qual é o perfil que ele está usando.
0: Porque aí a gente pode aprofundar essa pesquisa, é, né? Como, ou... como profissional, buscar ajuda, né? buscar assessoria.
1: Ou até você vai poder perceber diferenças extremas de valor Entendeu? Exato, porque daqui e, pouco a você
0: vai tem de onde vem os preços também, né? É,
1: daqui a pouco você tem um orçamento de 10 mil e de 15 mil reais. Poxa, mas por que esse teu tá tão mais caro? Ah, porque eu especifiquei assim, 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 assim. Bom, vamos ver do outro concorrente também como é que ele tá especificando, né? Pra gente Exato. checar se nós estamos comparando duas coisas iguais, né?
0: é, exato, e o, e o cliente hoje com todo o acesso que ele tem à internet, ele vê todas as maravilhas, né, e, e quer ter soluções uh, interessantes, uh, funcionais e esteticamente maravilhosas, como ele está vendo em pesquisa que ele mesmo faz.
1: Exatamente.
0: É. E, e dá essa disparidade de valores. Sim, e daí, se a gente não abre os orçamentos e, e especifica, daí eu uhum. peço a orientação de que cada um especifique bem o seu, os seus acessórios, para que justamente o cliente possa fazer essa escolha. né
1: Exatamente.
0: De que está comprando um produto por um pouco mais, mas com uma durabilidade garantida, pela especificação técnica que ele recebeu, né? É, exatamente. Então é, é um conjunto e o arquiteto fica também ciente de que ele especificou algo de forma correta, né? É. E, e se o cliente comprar o, um vidro que vai durar dois verões, ele tem que, inclusive, concordar de que ele fez essa escolha, isentando o profissional de ter especificado algo de baixa qualidade. Sim, é.
1: exatamente, é, exatamente. É.
0: A gente é responsável, mas uh, o, o cliente é o, é o proprietário. Muitas vezes ele abre mão, chega no final da obra, está todo mundo sem dinheiro, porque uhum. são os últimos detalhes né e tal. Yeah.
1: Yeah. É isso aí. Uh,
0: tem também umas novidades no, no mercado que, que eu não sei exatamente como isso acontece, ou se é apenas a expressão que usa, por exemplo, vidro autolimpante.
1: Uhum, uhum.
0: Vidro com baixa reflexão, vidro baixo emissivo. Isso. Os nomes tão bonitos. Eu gostaria, <risos> eu gostaria que tu me dissesse o que, que é isso, é. na prática.
1: Bom, o vidro autolimpante efetivamente ah. é um produto que ele, através da ação do tempo, da chuva e tudo mais, ele tem propriedades de que a sujeira vá se soltando com ele e vá saindo do, do seu corpo, né? principalmente com a utilização do, da água da chuva. Né? Esse é um produto hoje fabricado somente na Europa, né? os fabricantes nacionais têm acesso a esse produto e já têm aplicado esse produto em obras, principalmente em São Paulo, né, Ana? mas ainda é um Sim. produto aqui para nós importado e de alto valor. né? Uh, o, e aí tu você tem o vidro baixo emissivo, né? Que é, um, que é um vidro de, de características de, de condução de calor, né, que ele é mais aplicado em situações de refrigeração, geralmente. Né? Você tem aqueles equipamentos para refrigeração de bebidas, cerveja, refrigerante, certo. os equipamentos uhum. de alimentos nos supermercados. Geralmente, certo. esses equipamentos utilizam um vidro baixo emissivo uhum. para ele ter um bom de desempenho de retenção daquela refrigeração que está dentro do equipamento.
0: Certo, daquela temperatura interna.
1: Né? Né? E, certo. E, aí, e aí você tem também os produtos de controle solar que aí sim são mais aplicados na, na construção civil né? que são os, os vidros antigamente chamados de vidros refletivos né? que são aqueles vidros espelhados sim né? que hoje o Brasil também tem uma inúmera quantidade de produtos no mercado, todas as usinas todos os fabricantes de vidro float têm a sua linha de produtos de controle solar que aí sim são utilizados aí no mercado da construção civil né? seja nos prédios administrativos, comerciais, seja nos prédios residenciais.
0: Sim. E, e por exemplo, um, no, na questão fachada, uhum. to, tem, tem um, um edifício residencial em que o condomínio resolveu, fechar, entrou em um acordo de fechar com vidro todas as suas varandas, suas, suas sacadas. Perfeito. Né? Aí tem sempre a escolha de um vidro fumê, um vidro, uhum. um vidro mais escuro. Isso realmente funciona, uh, Rafael? Porque eu penso assim, ó, a cor escura, ela também absorve mais a luz do sol. Então, eu não sei se isso é apenas para amenizar o olhar, né? Ou se realmente funciona como diminu diminuindo temperatura pra, é. até internamente.
1: Na prática, Ana, os vidros coloridos são escolhidos é, apenas pela questão estética, uhum. né? Porque você já tem os acabamentos do prédio, as pastilhas, a pintura, seja o que for, uhum. né? Então você vai escolher ali, ah, não, não vamos colocar um vidro incolor, vamos colocar um vidro bronze, um vidro cinza, um vidro verde, pela questão estética, né? Esses vidros float coloridos, eles são pura e simplesmente coloridos por estética, não por desempenho. Certo. Né? Uhum. Então, como você disse, um vidro escuro ele absorve mais o calor, né? Sim. Né? Ele vai absorver bastante o calor solar. Aí, quando você quer um desempenho térmico, né? Aí você vai para o vidro de controle solar. Né? Que aí você vai ter um produto com uma tonalidade cinza, refletiva, uma tonalidade champanhe, né? Aonde você vai ter efetivamente um desempenho térmico é, com a instalação daquele produto, né? E aí as, as consequentes características de redução de consumo de energia, ar-condicionado e tudo mais. Certo. É,
0: é, porque muita, muito cliente pede o fumê, o bronze j, em pérgolas, dizendo não, para amenizar o calor e claro e ainda por cima pedem vidros temperados, então lá vou eu eu explico, olha, acima das cabeças não vamos usar o vidro temperado, eu também acho que um vidro fumê na praia vai tirar todo o clima do, uhum. do, né, daquela coisa de relaxamento enfim aí é... Pesquisando, eu descobri, os, eu não sei se isso é, ma, se é uma, uma marca ou se é um, tecnologia, que são os vidros Habitat.
1: Uhum.
0: Eu não sei se, ou, no, como eu insiro esse, mas foi o que eu conheci como vidro é. laminado. E uhum. nós conseguimos reduzir nessa mesma pérgola que eu tive problemas, né? Uhum. Já foi especificado lá no início... Uh, 60 e poucos por cento de diminuição do, do calor e é muito agradável. O, os clientes disseram assim que é muito diferente de um, simplesmente uma cobertura com vidro né na, na praia. É, claro, é um não... local que não pega tanto sol, mas é um local uhum. adequado. Mas se fosse apenas um vidro transparente, em dias de calor ninguém ficaria ali por muito tempo.
1: Sim. É. Não, é exatamente isso. né? Um vidro colorido, ele vai ter menos transmissão de luminosidade. né? Um vidro cinza é, exato. transmite menos luminosidade que um vidro colorido, Mas o calor solar vai passar por ele da mesma forma. Pois né? é. Aí e talvez te... ele vai Traga absorver até, até mais calor e vai transmitir esse calor para o ambiente, para o ambiente interno. Né?
0: Exatamente.
1: Então, quando você quer um desempenho térmico desse produto ali, numa parte superior, aí você precisa usar um produto de controle solar. E aí você citou uma das linhas de produtos, os produtos da linha Habitat, é, de uma das usinas de fabricação de vidro float, que é a Sebrace, né? Sim. a maior usina uh, do Brasil. Né? Então, os produtos Habitat são produtos de controle solar. Isso. Seja para uso em vidro monolítico, em vidro temperado, ou em vidro laminado. Certo. Né?
0: E eu aprendi bastante com, com essa situação, né? porque eu, eu também fui pesquisar antes de especificar corretamente e, e quebrar uhum. essa... Essa máxima que, que o leigo diz, não, para proteger do calor tem que ser o vidro marrom.
1: Não, <risos> É um não, vidro é, bem, não, não. bem escuro, né? A, em algumas situações ocorre até o oposto, Exato. né? Então, se ele quer se proteger uhum. o do, do sol, de alguma forma, ele tem que usar um vidro de controle solar.
0: E aproveitando é. que a gente está falando desse vidro fumê, do vidro bronze... Hum. Entra, vamos para a questão oposta agora, o vidro extra clear, que eu certo. uso muito em interiores, uh, sobre, sobre mobília e tal, que ele é límpido, né, ele é maravilhoso. Uhum. Como, que processo é esse que chega no extra clear, de uma maneira, sem ter aquele verde, né, que, que o vidro causa sobre uma superfície?
1: É. Na verdade, o vidro extra clear ele tem uma diferença na composição de fabricação dele na usina. Né? Então, ele sai mais transparente do que um vidro incolor. Né? O, basicamente, é o mesmo processo. É algum componente da composição dele que efetivamente não, não está contido ali e que então ele fica mais transparente. É né? um produto... No, no geral mais utilizado na parte de decoração né na hora de mesa e tudo mais né Exato. então quando você quer aquela sensação de vidro transparente mesmo né sim o valorizando o o extra clear. é
0: valorizando muito o produto que está abaixo desse vidro né fica fica um espetáculo né fica uma peça super valorizada então em interiores a gente usa muito
1: isso inclusive quando você quer usar de iluminação na parte de trás do vidro, né? Reflexo da iluminação no produto. Sim. Né? Realmente ele é um produto que vai te dar, vai te proporcionar ter esse resultado visual muito mais interessante. Muito, né? mais, muito mais, mais
0: autêntico, né? Muito mais limpo. Tem né? assim, toda a razão. É, é. Uh, uma curiosidade: vidro resistente uhum. ao fogo. Digamos que seja uhum. uma, uma porta de lareira. De esses calefatores que tem hoje nessas né, lareirinhas com portinhas de vidro, eles, eles vendem essas lareiras dizendo: Olha, ela possui um vidro autolimpante. E eu acabei esquecendo de perguntar para o vendedor o que, que é o vidro uhum. autolimpante. Melhor perguntar para a fonte, né? O que, que uhum. seria o vidro, o, perdão, o vidro resistente ao fogo?
1: Tá perfeito. <risos> é aqui é importante a gente esclarecer bem, né? O Ana Laurie, acho que o exemplo foi muito bem utilizado, né? Uma coisa é o produto resistir ao fogo, outra coisa é ele resistir ao calor. Certo. Certo? Numa lareira, né, normalmente o fogo não toca no vidro, né? Certo. Então, por isso que aquele vidro que está ali, certamente ele é um vidro temperado, uhum. né? Que, ele, que ele, ele é resistente a essas variações de temperatura, entendeu? Certo. Ele vai poder resistir àquela aplicação ali, mas o fogo não toca nele, né? Então, o vidro utilizado em lareiras, o vidro utilizado no teu forno, no teu fogão, é um vidro temperado. Certo. Né? Que ele vai resistir àquela variação ali de temperatura, né? Já o vidro resistente a fogo mesmo, né? Hoje, no Brasil, você só tem o vidro aramado, né? Que é aquele utilizado... Em janelas de portas anti-incêndio, geralmente em prédios residenciais ou uhum, comerciais, uhum. né? Que aí ele resiste por um período de tempo a ação da chama do fogo uhum. efetivamente, né? Além disso, hoje você possui na Europa e na China também algumas soluções de vidro resistente ao fogo para divisórias, realmente, né? Mas aí você tem que ter a solução completa, né? Você tem o vidro resistente ao fogo, que ele é um produto diferente, né, e não fabricado no Brasil. E você tem também os acessórios resistentes ao fogo. Sim. Né? Porque não adianta você colocar um vidro resistente ao fogo num perfil de alumínio ali é. que vai entortar, vai derreter, o vidro vai cair. Exato. Não é mesmo? Uhum. Então, hoje em dia, para uma situação de divisória resistente ao fogo, né, você, você, a gente só trabalha com produto importado hoje no Brasil.
0: Interessante isso. Sabe que eu tinha até esquecido do vidro aramado. Ele, ele era, ele, uhum. ele foi moda em arquitetura foi. por muito tempo. Eu, eu amava esse vidro, inclusive, Exato. inclusive para portas internas dentro de residências, o mesmo no mobiliário. Uhum. Uh, claro, ele oferecia, Eu sempre pensei em segurança, nunca pensei em resistência ao fogo. Eu sempre, uhum. sempre via aquela malha interna, né? Do Bom, é para dificultar uma invasão.
1: Mas uhum. então, na,
0: então não era isso. É, ele estava sendo aplicado de uma maneira esteticamente interessante, mas a função dele é outra.
1: É, é que, na verdade, no passado, quando eu ainda não tinha o vidro laminado no Brasil, o aramado absorvia esse desempenho, né? Essa qualidade Ah, também, então tá. Né? de segurança, certo. mas Ele é um vidro realmente muito bonito.
0: Dia... Ele é um vidro muito bonito, eu acho. Que é é exatamente, é. é. Mas não, não é seguro. fácil mas... de encontrar. Não acho fácil de encontrá-lo.
1: Não, mas hoje ainda ainda possui, né? Hoje a gente não falou do, do vidro impresso, né? Que o vidro impresso é, é esse vidro com impressões nele, né? O antigo vidro fantasia que a gente Sim. falava no passado, uhum. né? O, o vidro aramado é um vidro impresso, né? Hoje, além das fábricas de vidro float, a gente tem no Brasil uma fábrica de vidro impresso, que é da Saint-Gobain, né, o grupo francês, uhum. né, que fabrica aquele vidro mini boreal, vidro pontilhado e o vidro aramado. Né? Então, hoje, você tem o produto no Brasil disponível, assim, né? O consumo dele, que efetivamente tem reduzido bastante, né? É, Na hora, é. Porque, porque hoje falar, não seja pessoal... fácil,
0: então. Não, não, tá no, não, tu não compra como um vidro mini boreal, por exemplo, né? Que é super utilizado, encontra em qualquer vidraçaria. O Aramado é bem difícil.
1: Sim, é. O Aramado já é para aplicações mais específicas. Então, realmente, não é qualquer vidraceiro que possui ele no estoque ali, pronto entrega, né? Sim. E, de maneira geral... Né, o consumidor tem preferido o transparente ao translúcido, né, o, o Ana? A gente tá, sabe que tem situações de, de translucidez que a utilização de um vidro impresso fica um resultado muito bonito. Muito bonito. Né? Uh, decorativamente falando, assim, visualmente falando. Sim. Né? Uh, mas realmente, com as novas tecnologias, o vidro transparente realmente atingiu um protagonismo muito grande e o vidro impresso foi reduzindo realmente de participação no, no, no gosto do consumidor né? você vê que até mundialmente existem poucas fábricas hoje de fabricação de vidro impresso e a tendência realmente é reduzir, a tendência é você utilizar um vidro transparente né? um vidro float é, uh, processado né? por exemplo, um vidro float serigrafado, que é um processo de pintura e depois passa no forno de têmpera um vidro acidado, que é um tratamento de ácido no vidro o próprio vidro jateado, que antigamente era muito utilizado sim, e tudo mais,
0: né? Sim, era, era até esses, esses eram os meus próximos. O acidado, uhum. então, ele, na verdade, fica com o aspecto do jateado, não?
1: Exatamente, né? Ele, 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 é, ele, é ele, ele um, substituiu, né? É, ele recebe um processo né, de tratamento com alguma, alguns componentes químicos com, parecidos com ácido, né? Que dão aquele visual dele parecido aí com o vidro jateado, né?
0: Sim. E em termos de tecnologia, Rafael, o, o que vem por aí de novidades? Vocês, vocês estão sempre tão à frente, né? O, o que, uhum. o que, ou, eu, no mundo eu falo, né? Porque muita coisa não, não tem no Brasil, mas a gente sabe que, que tem. A gente assiste os vídeos ou mesmo vê as obras, né? A, os lançamentos. É. É. Mas tem muita coisa nova que a gente não, acaba não acompanhando tudo. O que, que, é. o que, que vem por aí de novidade? Nos
1: é, o, o vidro, na verdade, é um produto fantástico, realmente, né, Ana Laura? Ele é um inspirador, né? Mesmo para nós que não estamos lá na, na ponta daquele desenvolvimento de, de alto nível, né, das, da, das grandes, dos grandes grupos, das grandes indústrias, né? Mas ele é um produto realmente muito fantástico, porque realmente ele é muito dinâmico, né? O desenvolvimento dele é muito grande, né? Então, falando aí de arquitetura e construção civil Inúmeras aplicações vão chegar aí para nós, né, Ana Loren? Uh, produtos que, uh, ligados a uma corrente elétrica, você pode, é, uma, uma sala transparente, você transformar ela numa uma sala translúcida para a pessoa não enxergar para dentro da sala. Sim. Né? Produtos hoje fabricados no Brasil, vidro com persiana interna, né? um vidro duplo com uma persiana Sim. interna, para você não ter que ter a persiana fora do, do produto, né? isso é muito aplicado em hospitais. Sim. Né? O vidro utilizado como tela de projeção, né? você tem uma parede ali, utilizar o vidro como uma tela de projeção, o vidro utilizado como uma tela sensível ao toque também, né? uh, na aplicação automotiva também nem se fala, né? o vidro como captador de energia solar para o veículo, né? ou um teto de vidro em que se você dá um comando, ele fica escuro, ou fica branco, ou fica transparente. É,
0: esse né? é que eu acho, estou é, louca para usar, <risos> mas não tive é. ainda a oportunidade, isso aí deve ser o máximo.
1: É, então, é um produto de altíssimo desempenho e todas essas novidades aí tão, estão em desenvolvimento, muitas já em utilização no restante do mundo e que com certeza chegarão ou serão utilizadas aqui no nosso país também, né quanto mais a gente conseguir desenvolver todo o segmento de construção civil e arquitetura, mas esses produtos vão ser aplicados, né,
0: Oana? Sim, e para nós, claro, como arquitetos, para a gente poder entender e especificar isso, a gente tem que esperar isso ser testado, né, entrar no mercado, ser competitivo comercialmente também, para que a gente possa aplicar de fato, né, numa, numa residência, por exemplo, né. Claro, é, exato. são situações em que uh, o valor agregado de algum produto uh, se destaca muito, mas se a utilização dele otimiza o dia-a-dia -dia do, do usuário, eh, o, o cliente hoje presta muito atenção nisso, sabe? Ele, Exatamente. Ele quer, né? ele, a, ele quer investir... Em conforto, ele quer investir em cuidados sustentáveis, ele quer investir na vida dele, né? Na casa. Uhum para que ele tenha esse ganho, esse conforto, é, essa, esse, minimiza tempo de fazer muitas coisas ou dura mais algum produto da casa. Então, hoje, hoje essa parte ela é muito investigada e muito discutida, muitas vezes, mais que o próprio, a própria concepção do projeto. O, é, exatamente, é, né? São é claro, materiais que vão ser usados, né?
1: É, é claro, né, Ana Laura, quanto mais moderno, né? Mais atualizado um produto, a gente sabe que o custo é maior, né? Porque Sim. ele ainda não entrou numa uma, uma grande escala de fabricação e tudo uhum. mais. Mas realmente tem que avaliar o benefício do produto, né, Ana Lore? Uh, você tem, por exemplo, um vidro de controle solar, que já é largamente utilizado, né? Sim. Ele vai ser 30%, 40%, um, um, vai ter um custo 30%, 40% maior do que um vidro comum, né? um vidro transparente. Né? Mas aquela proteção que ele dá para os seus móveis não envelhecerem com os raios UV, Quanto custa isso? É verdade. Né? Aquela redução no consumo de energia elétrica do ar-condicionado. Uhum. Quanto custa isso? É. Né? É. Uh, outro produto que já está em larga, largo uso, né? o vidro duplo com uma persiana interna, em que aquela persiana ela não vai sofrer ação do vento, ela não vai nunca sujar na Exato. história dela. Uhum. Né? Não, não vai sofrer né? nenhuma
0: avaria, né? Uma... Nenhuma avaria Exato. que ele nunca tá vai estragar, vai
1: estar sempre ali da mesma cor, do mesmo jeito, da mesma limpeza, né? Tu sabe né? que
0: com a com a experiência de um escritório médio e que constrói casas de padrão médio, que é que é a nossa realidade aqui, onde nós estamos e é o trabalho Sim. que eu faço, eu tenho achado muito interessante que esse cliente ele está investindo nisso é, e, e na numa reforma, por exemplo, ele está tendo esse cuidado, ele quer usar uma proteção acústica nos vidros, ele quer usar a proteção térmica porque ele está pensando justamente no consumo ele quer ter as persianas entre vidros porque ele sabe que vai ser muito mais durável e que ele vai ter a proteção que ele quer para aquele estufado que ele vai vir a comprar então assim, ó, a, o, o interessante é que isso chegou na construção de valor médio isso não é mais luxo Exato. Não é, não uhum. pertence somente ao luxo. Então isso está crescendo e eu mesma é a minha experiência atual hoje é uhum. foi focada nessas escolhas de vidro para uma reforma de uma casa normal, padrão médio. Ela não é luxo e é, e é uma reforma. Tu vê que não é nenhuma construção nova, né? Os proprietários se preocuparam muito com essa questão. A gente quer estar bem dentro de casa, com segurança e com essas proteções aí para ter uma, uma boa qualidade daqui para frente em termos de vida interna, né? Dentro de casa.
1: Exato, é, exatamente. Né? Isso me e chamou além,
0: atenção.
1: É, além do consumidor, que ele está aberto ao mundo aí, através do, da internet e das redes sociais, né? Ana Laura, nós temos que ter. Tanto o profissional de arquitetura, né, que especifica, que projeta, quanto o profissional de instalação de vidros que tem que oferecer isso aí para o consumidor. Sim. Né? Ele tem que conhecer esses produtos de melhor desempenho e oferecer, né? perder aquele medo de oferecer Exato. um produto de melhor valor agregado, né? Porque vai dar o melhor custo-benefício para o melhor custo pro cliente. Não oferecer só o baratinho, não, oferecer o um produto bom. A gente né? sempre
0: tem que oferecer a, a, a solução inteligente o que ele pode uhum. receber de melhor e, claro, não havendo condição, mas pelo menos foi oferecido, foi esclarecido, o cliente sabe que existe aquela possibilidade, então tem que ser assim, Exato. né? É. E eles têm que estar mais e... preparados para isso.
1: Exato, e é justamente esse trabalho que a gente procura fazer aqui nos indivíduos né? O indivíduos é o Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Vidro aqui do Rio Grande do Sul, né? mas a gente faz esse trabalho de realmente desenvolvimento de toda a cadeia vidreira, né, o Ana Laura? Então a gente tem ah, seminários, palestras, cursos, tanto para o vidraceiro, quanto para o profissional especificador, justamente para a gente estar tá toda hora mostrando os produtos disponíveis aqui no nosso país, né, de melhor desempenho, para o pessoal ter o conhecimento e efetivamente aplicar na construção civil, né? Sim, sim.
0: É, é, eu acompanho vocês e eu é. uh, já participei de algumas coisas e, e eu estou sempre também assistindo porque me interessa especificar algo com maior qualidade, né, que venha a ser importante claro. para aquela residência. A gente faz mais residências do que comercial. Mas uhum. uh, é interessante a aceitação que houve... E, 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 a, e fizemos economia em outras coisas na reforma, sabe? Para poder uhum. deslocar aquela verba para os vidros. Então é, é um trabalho interessante que a gente consegue. que Daí eu vi a importância que tinha para o casal, né? Sim, então eles estão super satisfeitos, porque é. todos eles estão com proteção térmica. Uhum. E as, é, as perceirinhas internas nas esquadrias de PVC, uhum. né, muito bom isso. É,
1: vai trazer um benefício, né? Vai trazer uma economia, vai, vai trazer uma, um retorno daquilo ali a médio prazo. Né, Exato,
0: né? não, conforto. E hoje, mais do que nunca, todos olharam para as suas residências, né? Para as suas moradias.
1: Exatamente. Foi, Exatamente. foi um
0: momento bem interessante para aprofundar essas questões. <risos>
1: exatamente, é o próprio consumo do vidro nesse segundo semestre aumentou bastante né? a gente está experimentando isso aqui no segmento vidreiro Sim. Né? tivemos obviamente aquela parada ali na indústria tanto multinacionais quanto indústrias locais ali em março, abril uhum. mas a partir de maio as indústrias foram retomando e já a partir de junho o consumo aumentou justamente porque o pessoal está em casa, não está viajando está redirecionando seus investimentos, Exato. Né? E tá olhando para daqui a pouco aquele ambiente que ela vai ter que ficar mais horas, para melhorar o mais qualidade, ambiente, né?
0: claro, exatamente esse é ponto. Ficou, foi, foi muito, essa foi um, um... Um período de introspecção dentro exato, de casa. Exato. Olhar é. para o eu e olhar para onde eu vivo. Foi bem, Isso foi bem interessante. Nosso mercado Isso foi mesmo. bem aquecido devido a essa, essa maneira de, de que a gente está vivendo nesse momento, né? Correto. Mas então tá, Rafael, foi. Eu gostei do bate-papo. Viu como Legal. o arquitetura em tudo é um bate-papo. <risos> Ele é bem, Sim. é bem solto, bem fluido, e eu acho assim uhum. que aprendizado é importantíssimo e conversar com as pessoas certas com, sobre, que tenham conhecimento sobre o seu produto. Nossa, vale muito a pena fazer essa entrevista. Muito obrigada com por certeza. ter aceito o meu convite.
1: Com certeza, ah. eu te agradeço, <risos> né? Em nome do, dos indivíduos aqui e em toda, de todas as indústrias que compõem os nossos associados, a nossa diretoria, eu agradeço, fico honrado com a nossa participação, é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouquinho do nosso produto, falar um pouquinho do que os nossos associados fazem, né, na Lauren? Claro! E, e tranquilizar o, o arquiteto, né, o profissional especificador, que é um grande parceiro, entendeu? A gente sabe que o arquiteto ele quer sempre especificar o melhor, né, o produto mais bonito, o produto de melhor retorno para o cliente, né, Ana Loria? Então, a gente tendo acesso a esse profissional, a gente consegue é, mostrar um pouquinho mais para ele do que a gente é capaz de fazer também, e isso traz um retorno muito importante, tanto para nós, quanto para o mercado e para o consumidor final. Né?
0: Claro, e dentro da de da, Vidros, é, vocês estão com alguma programação... Uh, organizada para treinamento, alguma coisa para arquitetos que possa vir aí em 2021? O que, que vocês estão... Sim, com,
1: com certeza, né? Além da parte virtual que a gente está desenvolvendo aí já para o primeiro semestre, né? Porque a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer ah, ano que vem. Ah, sim, é loja, claro. Né? Uhum. Então, na parte virtual, a gente está tendo todo um desenvolvimento nesse momento para essa parte de treinamentos poder migrar para as plataformas virtuais. Sim, né? Mas, além disso, a gente espera poder fazer também eventos presenciais, como a gente estava fazendo até o início desse ano, né, trazendo também profissionais de arquitetura de outros estados para poder contribuir assim, uhum. aqui com nosso parceiro, os nossos parceiros arquitetos locais. Claro. Né? Que o pessoal também tem bastante interesse em, 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 em ouvir uma opinião nova, uma experiência uma nova. Uma experiência fora do nova, estado, né?
0: exato. Então, né, Arbitos a gente vai diferentes. continuar
1: seguindo nessas iniciativas aí porque realmente a gente considera que os profissionais de arquitetura são parceiros do nosso segmento, né? E a gente, então, quer trazer para eles o maior nível de... maior quantidade de, de informação possível... Uhum para ele poder cada vez mais desempenhar melhor. O
0: virtual é ótimo, Rafael. Só o virtual uhum. já é já é perfeito porque a gente pode participar a qualquer horário. A gente pode estar tá fazendo um projeto e tu tá ali Exato. com com profissionais ótimos dando seus depoimentos numa live. Eu acompanho bastante e todos os meus colegas acompanham. Para nós se tornou muito confortável. Eu acho que virtual é tudo de bom. Não não é. não tem necessidade do presencial. Claro que é interessante para haver uma interatividade para conhecer pessoas novas fazer contatos Exato. e tal Exato. mas uh, a nível de conhecimento, de aprendizado uh, o virtual é mais que suficiente ele é, ele é extremamente fácil e confortável para a gente poder estar tá, tá justamente participando de tudo se participa de várias coisas durante o dia que era inviável né por exemplo, Isso. nós estamos... No, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, para eu ir a Porto Alegre, são 70 quilômetros. Eu tenho, uhum. eu tenho que ter horas de estrada para poder participar de alguma coisa, Exato.
1: Né? De ida e de volta, né? Exato, claro.
0: exato. E aí eu estou contribuindo também com o planeta se eu não usar meu carro, uhum. <risos> né?
1: Exatamente, exatamente. É. No início a gente sentiu um pouquinho, né? É. Essa questão, porque nós não tínhamos ferramentas já desenvolvidas assim preciso tão intenso né é, na hora é. mas rapidamente aí os grandes desenvolvedores né nos pro proporcionaram plataformas assim muito boas né Sim. que hoje a gente utiliza aí com dezenas centenas de pessoas na mesma conexão ali é. né, participando interagindo e a plataforma funciona de forma muito muito competente né
0: sim muito bom e como nós aqui podemos fazer essa gravação à noite tranquilo Uhum. Uh, aprendi, gostei da, da, das tuas explicações, uh, já, uh, ressuscitei a, a minha paixão pelo vidro aramado. Vou procurar <risos> vidro aramado. Que bom. Vou me encorajar então, continuando com os laminados, porque uhum. eu passei trabalho, mas acabei aprendendo muito e o próprio, a própria vidraçaria aprendeu também, né? Então, é uma situação claro. do dia a dia, né? uma situação simples, mas ela foi complexa para nós enquanto lá construtores da, da pérgola com vidro.
1: Claro, é. não podemos fugir do vidro correto na aplicação
0: correta. Exato, e, uh, e eu fiquei na dúvida se eu teria especificado o vidro correto, já fiquei apavorada quando eu, eu disse, <risos> meu Deus, o que, que eu fiz? Eu, não, eu espe especifiquei errado esse negócio. Aí fui pesquisar, não, tu está certa. Aí eu fiquei bem orgulhosa da minha pesquisa. E aí consegui que os parceiros uh, se puxassem e utilizassem o perfil correto. Foi o que fizeram, que deu tudo certo.
1: Que bom, que <risos> tá bom?
0: bom, legal. Então, vamos nos despedir. Te agradeço imensamente o teu tempo, foi ótimo. Tá? Tenho certeza que o nosso público vai curtir esse bate-papo. E vou acompanhar vocês nas redes sociais.
1: Isso aí, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse indivíduo está de portas abertas, né? tanto para o público que consome o nosso produto, quanto para os especificadores. Né?
0: Certo.
1: Qualquer momento aqui, se quiser repetir o bate-papo, entrar mais a fundo em algum produto específico, se indivíduo está sempre à disposição.
0: Ótimo, muito obrigada então.
1: Obrigada, no ar. Um abraço. abraço a todos os ouvintes. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.
0: E para todos que estão ouvindo, até o próximo encontro e muito obrigado.